0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. Ich habe mich getroffen mit Jonathan Vogel und wir haben gesprochen über DNA, Barcoding und winzig, winzig kleine Wespen. Woran er genau arbeitet, das erzählt er euch am besten direkt selbst. Ja, ich freue mich tierisch, dass es geglaubt hat, dass du Zeit gefunden hast, dass du Bock drauf hast. Ja, sehr gerne. Wollen wir einfach direkt einsteigen, dass du dich kurz vorstellst? wer du so bist, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, alles klar. Ich bin Jonathan Vogel, ich arbeite am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, was jetzt zum Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels gehört. Und ja, ich mache meinen, meinen Doktorgrad äh, in der Entomologie im Großprojekt G-Wall 3 Dark Taxa. Also German Barcode of Life in der dritten Phase. Das Projekt heißt Dark Taxa. Und da arbeite ich taxonomisch mit einer parasitoiden Wespengruppe, die sich Figitide nennt. Also die Familie der Figitide. Genau.
0: Sehr, sehr speziell, sehr klein. Aber ich finde es unglaublich spannend.
1: Ja, sehr klein ist ein gutes Stichwort. Also die Tiere sind tatsächlich... Ähm, im Schnitt ein bis zwei Millimeter groß mhm. und man braucht dementsprechend auch gutes optisches Equipment, um da äh, mit arbeiten zu können.
0: Lassen die sich optisch überhaupt unterscheiden auf die Größe oder muss man da immer gleich auf die DNA gehen?
1: Nein, also die kann man schon unterscheiden. Äh, Gerade auf Gattungsebene äh, geht das eigentlich ganz gut. Mhm. So die auch am, am Habitus zu erkennen, Bei auf Artniveau wird das ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann wirklich sehr gutes optisches Equipment. Also äh, sprichst dann schon mal von Apparatur, die 10.000 Euro und aufwärts kostet. Und DNA hilft dann natürlich ungemein, da auch äh, Unterscheidungen treffen zu können.
0: Ja, ich komme ich komm so ein bisschen von den Wildbienen. Also ja. ist jetzt nicht so riesig äh, wie das, was du machst. Aber ich habe auch schon mal so eine Biene unter dem Mikroskop gehabt und wir sollten die dann bestimmen so als Übung. Ja. Da bin ich jetzt auch nicht unbedingt weit gekommen. Und die sind deutlich größer.
1: Ja, die sind größer, auch deutlich besser bearbeitet, muss man sagen. Mhm. Bei den Fegitiden ist es so, dass in, ähm, in Deutschland hat das letzte Mal jemand, taxonomisch muss ich dazu sagen, in den 20er Jahren gearbeitet, also vor 100 Jahren etwa. Und seitdem ist hier äh, in Deutschland mit dieser Gruppe zumindest nichts passiert.
0: Wie arbeitest du dich da ein?
1: Naja, es, es gibt ja Literatur, äh, deutsche Literatur auch, die ist halt wie gesagt 100 Jahre alt oder älter. Mhm. Ähm, aber natürlich auch Literatur von von benachbarten Ländern in Schweden wurde relativ viel äh, dazu gemacht. Wir haben auch einen externen Experten, Matthias Vorschage aus Stockholm, mhm. den ich auch schon vorher vor meinem PhD, äh, also vor meinem Doktorandentum kannte, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat schon viel gemacht. und sein Lehrmeister sozusagen, also sein Doktorvater, eben auch. Und da ist halt aus Europa einiges noch zusammengekommen, was, was nach der, der deutschen Bearbeitung sozusagen ist. Und da muss man halt eben Parallelen ziehen und gucken, äh, welche Arten können denn hier vorkommen überhaupt und so weiter. Also der letzte Stand von der Checkliste, sagt man ja dann immer, also wie, welche Arten kommen in Deutschland vor, das ist dann sozusagen die Checkliste und die ist von 2001, allerdings auch nur auf alter Literatur basierend, listet 110 Arten von Vegetiden für okay. Deutschland.
0: Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, aber keine 100, das ist schon mal ein Anfang.
1: Ja gut, aber es, es, es benutzt halt eigentlich nur diese hm. Literatur von vor 100 Jahren. Okay. Also das ist im Prinzip der Stand von vor 100 Jahren, außer dass vielleicht noch ein paar Änderungen äh, gemacht wurden, also Gattungen irgendwie zusammengefasst wurden, die vorher getrennt betrachtet wurden. Oder Synonyme, die neu dazugekommen sind, die sind damit mit eingearbeitet, klar. Aber ja, es gab jetzt keine neuen Untersuchungen an deutschem Material sozusagen zu dieser Gruppe. Okay. Und ja, wir haben jetzt natürlich schon, äh, wir sind jetzt im dritten Jahr des Projekts, also im letzten Jahr des Projekts g 3 Dark Taxa. Und da haben wir natürlich schon einige Tiere auch sequenziert auf ihren mhm. DNA, auf den äh, DNA-Barcode. Und da haben wir natürlich auch schon eine grobe Idee, wo die Reise hingeht. Also was für eine Diversität wir eigentlich in Deutschland haben. Wie gesagt, 110 stehen auf der Checkliste und wir sind jetzt bei äh, ja, grob 200. Arten.
0: Ah, okay. Also hast du auch schon diese, diese Checkliste von 2001 quasi schon erweitert durch das Projekt? Wir jetzt.
1: Ich habe es taxonomisch geupdatet, also basierend mhm. auf der Literatur, die jetzt in, in äh, größtenteils Spanien publiziert wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die eigentliche Arbeit, die jetzt kommt, ist halt zu gucken, ja, was sind das denn für Arten überhaupt? So, Das, das weiß ich zum Großteil nämlich eben noch nicht. Das ist eine Sache, die halt eben äh, molekular nachzuweisen sozusagen, äh, zu zeigen, dass da neue Arten sind oder äh, wie viele Arten man hat,
0: mhm.
1: was natürlich auch nur erstmal eine, eine präliminäre Aussage ist. Ähm, oder eine präliminäre Einschätzung. Und die andere Sache ist dann natürlich, äh, zu diesen molekularen Sequenzen eben auch Artnahmen äh, hinzuzufügen. Und das ist wirklich nicht so einfach, weil da habe ich wirklich, wie gesagt, nur die äh, häufig Ressourcen, die, die 100 Jahre alt sind. Ja. Ähm, Gerade in der Gruppe, mit der ich mich beschäftige, das sind, äh, ist die Gattung Kleidotoma hauptsächlich. Oder das ist auf jeden Fall der, der Hauptschwerpunkt meiner Doktorarbeit. Da gibt es nicht mal einen Schlüssel, der alle Arten umfasst, die in Europa vorkommen in, in irgendeiner ja. Weise. Und das muss ich mir erstmal zusammenbasteln. Ich muss, äh, ich habe auch schon äh, ein paar frü frühere Folgen vom Gravitier-Talk gehört. Da habt ihr <lacht> schon mal über äh, Typen gesprochen zum Beispiel. Genau, äh, ja. Was ist ein Typus-Exemplar? Äh, äh, da muss ich mir einige angucken, die europaweit verteilt sind. Eben Da eben meine Schlüsse draus zu ziehen, was, was die Arten sein könnten, die ich im Material habe.
0: Ja. Das war halt genau. auch mein Gedanke, wenn das vor 100 Jahren das letzte Mal sich einer wirklich intensiv angeguckt hat und es keinen mehr gibt, den du fragen kannst, dann fängst du ja ein Stück weit auch von mhm. vorne an. Ne? Also
1: Ja. Zum Glück habe ich halt äh, diesen äh, ja, Matthias äh, in Stockholm, mit, mit dem ich viel auch schon äh, gemacht habe. Noch nichts publiziert, aber das kommt noch. Ähm, aber gerade bei Kleidotoma da gibt es halt tatsächlich niemanden, da der, der sich so mit allem wirklich schon äh, schon mal irgendwie auseinandergesetzt hat, der da wirklich einen guten Überblick hat äh, über alles. Da bin ich im Prinzip ein Pionier in dieser Gattung. Ja. Und um da mal eine Größenordnung zu geben, da sind für Deutschland acht Arten bekannt, allesamt in Deutschland auch beschrieben worden im 19. Jahrhundert. Jetzt im Material haben wir aber ja zwischen 40 und 50 molekulare Arten. Und da bin ich mir schon teilweise sicher, dass manche von den acht Arten gar nicht dabei sind, die für Deutschland bekannt sind.
0: Dass sie nicht, nicht mehr auftauchen? oder?
1: Ich habe die einfach nicht, äh, nicht gesammelt bisher. Also manche Arten sind tatsächlich einfach maritim. Und mhm. äh, wir sind ja in Bonn ähm, und haben entsprechend auch eher in ja, Zentraldeutschland sozusagen gesammelt. Mhm. Äh, in NRW viel. Ähm, und unsere Partner sind... Ja, in Baden-Württemberg, das äh, Naturkundemuseum in Stuttgart zum Beispiel und das, äh, die Zoologische Staatssammlung München äh, ist auch noch ein Partner in g 3, äh, die auch weitere Doktoranden beschäftigt, die sich mit anderen Gruppen auseinandersetzen, mhm. die ähnlich schlecht bearbeitet sind, mehr oder weniger. Und deswegen ist unser Sammelschwerpunkt halt auch hauptsächlich ähm, in NRW, ähm, mhm. Baden-Württemberg und Bayern. Äh, wobei wir auch viel äh, in Hessen gesammelt haben. Hessen hat es uns relativ leicht gemacht, weil macht es einem relativ leicht mit den Sammelgenehmigungen. Die haben nämlich eine Sammelgenehmigung fürs ganze Bundesland uns ausgestellt und verknüpfen weiteren Auflagen, aber zumindest ist das nicht so ein Hin- und Herrennen mit Permits.
0: Okay, das ist gut. Aber jetzt sind wir schon voll vorgesprungen und da schon ganz viele Fragen beantwortet, die ich mir überlegt habe. Aber was macht denn dieses Projekt überhaupt? <lacht> Fangen wir mal von vorne an.
1: Okay, ja. Also ursprünglich äh, g das German Barcode of Life äh, Projekt, das gibt es jetzt schon mehr als zehn Jahre. Und das ursprüngliche Ziel ist eben eine Referenzdatenbank aufzubauen ja, über DNA-Barcodes und damit möglichst alle Tiere, Pflanzen und Pilze in Deutschland abzudecken. Also die ersten zwei Phasen haben sich eben damit beschäftigt, eben die digitale Infrastruktur zu schaffen, die Laborinfrastruktur zu erschaffen. Und eben auch so viel wie möglich äh, zu barcoden, also barcodes zu generieren. Und da hat man eben festgestellt, dass einfach für einen ziemlich großen Teil, also so ein Drittel bis ein Viertel der Hymenopteren und Dipteren, also der Hautflügler und der Zweiflügler, dass da, ja, dass diese da einfach riesige Lücken sind, weil entweder wurde es nicht äh, gesampelt, also hat keiner irgendwie in die, in die Pipeline sozusagen gegeben. Äh, und dann gab es halt auch niemanden, der das ja bestimmen konnte. So, da fehlt einfach die taxonomische Expertise. Und deswegen wurde dann eben der, der dritte Teil über die Dark Taxa ins Leben gerufen, der verschiedenste Familien eben aufgreift und das an drei verschiedenen Standorten zusammen, auch mit dem äh, entomologischen Verein Krefeld und der Universität Würzburg haben wir eben dieses Konsortium gebildet. Und ja, versuchen, diese Lücken irgendwie zu schließen. Das beinhaltet eben auch die, die Ausbildung von neuen Taxonomen, also uns äh, in dem Fall, die wir die Gruppen dann eben kennenlernen, erforschen und die Tiere sammeln und auch äh, sequenzieren lassen. Ja. Ich
0: habe noch eine ganz dumme Frage. Wenn du Barcode sagst, ist es wirklich so ein Barcode, wie man den kennt von so Produkten oder sieht er anders aus? Also kann man den theoretisch scannen und dann sagt er dir, welches Tier das ist?
1: Also, das ist tatsächlich eine sehr gute Analogie. Also deswegen gibt es den Namen. Es ist kein Strichcode in dem Sinne. Nein, das ist, es bezieht sich auf einen bestimmten Genabschnitt im mitochondrialen Genom. Bei Tieren, bei Pflanzen ist es nochmal was anderes, ist eine andere Stelle zumindest. Genau, die ist 658 Basenpaare lang. Ist also starr und fest definiert, sozusagen dieser, dieser Bereich. Und der ähm, ist eben so spezifisch, dass er Arten trennen kann. Mal mehr und mal weniger gut. <lacht> da gibt es also eine gewisse Fehlerrate. Aber im Großen und Ganzen sagt man so zwischen 85 und 95 Prozent der Fälle ähm, kann man damit sehr gut unterscheiden. Und deswegen wird er auch gerne genutzt, auch im internationalen Bereich. Es gibt dies diese große Initiative International Barcode of Life, ähm, woher das eben auch diese Idee kommt, die ganze mhm. Infrastruktur kommt auch aus einem internationalen Interesse, ausgehend von Kanada. Habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ja,
0: ja. <lacht> es ist kein Barcode, den ich scannen kann, aber es ist genau ähnlich wenn du jetzt halt ein, ein Tier hast wo du halt wissen willst ob es das schon gibt ob das schon mal bestimmt wurde dann könntest du das theoretisch sequenzieren und gegen diese Bibliothek laufen lassen ob das schon auftaucht genau. wenn die denn dann mal komplett ja. ist
1: den, den Vorgang okay. nennt man dann blasen da mhm. geht man auf auf die Webseite ähm, boltsystems.org zum Beispiel äh, das ist eine äh, Referenzdatenbank speziell für DNA Barcodes und da kann man dann eben seine äh, Sequenz kann man da reinkopieren, kannst du natürlich auch eintippen, aber reinkopieren ist besser, du hast ja immer nur die äh, vier Buchstaben, DNA-Buchstaben ähm, in einer bestimmten mhm. Sequenz und dann sagst du, ist das Match und dann kriegst du einen Vorschlag, was es sein könnte mit Prozentangabe, wie ähnlich das dem nächsten Match ist und wenn es 100% Match oder, oder 99% Match mit einer bestimmten Sequenz hat, die schon so und so bestimmt wurde, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es auch diese Art ist.
0: Das erleichtert dann eben das Bestimmen der Tiere in Zukunft. Dann musst du nicht mehr mit deiner Superlupe da sitzen, sondern gehst direkt über die DNA? Oder Ich meine natürlich nur, wenn es nötig ist. Das kostet natürlich Geld. ne?
1: Ja, es kostet Geld. Es wird aber immer billiger. Ähm, was wir jetzt machen, ist auch, also es ist schon sehr günstig, mhm. was wir machen, aber geht auch noch günstiger. Also wir sequenzieren die selber, wir bereiten sozusagen die Proben vor, vereinzeln das und extrahieren die DNA machen dann die, die ganze PCR, um die DNA-Barcode-Sequenz zu amplifizieren. Das machen wir alles im Haus und dann gucken wir das eben extern outgesourced.
0: Hier ein kleiner Einschub von mir, weil wir sehr mit Fachbegriffen um uns geworfen haben. Die PCR ist eine Möglichkeit, um auch kleine DNA-Mengen zu vervielfältigen und mit der Sequenzierung kann man dann genau bestimmen, was man da vervielfältigt hat.
1: Ähm, aber eine super Anwendungs... Beispiel dafür ist eigentlich das DNA-Metabarcoding, heißt das. Dann nimmt man zum Beispiel von einer Malays-Falle, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist
0: äh, eine Sammelfalle.
1: Das ist eine nicht selektive Sammelfalle, mhm. die äh, sieht aus wie ein Zelt mhm. und hat aber so eine Mittelwand in der Mitte und da fliegen dann Säcken dagegen und krabbeln dann nach oben zu der Sammelflasche, da ist dann Alkohol drin, in dem die Tiere dann eben reinfallen und ertrinken und relativ schnell eben abgetötet werden und gleichzeitig äh, im Idealfall die DNA auch gut konserviert wird.
0: Achso, ich dachte gerne, rausgelöst wird. <lacht> nee, okay. <lacht> nee.
1: Ja. Das kann man dann eben nehmen und als ganze Probe mhm. entweder halt irgendwie mixen, also wortwörtlich irgendwie Mixer reinmachen <lacht> oder so, äh, ähnlich ähm, kann man sich das vielleicht vorstellen, oder es gibt auch Ansätze, glaube ich, die das mittlerweile nicht destruktiv machen, also dass man die Tiere dann nachher noch äh, mhm. theoretisch raussortieren kann und sich angucken kann. Und dann hat man halt so einen ganzen Misch aus DNA und mhm. dann kann man das als Ganzes eben sequenzieren und auf diese Weise dann, ohne da irgendwie sortieren zu müssen, ohne einen taxonomischen Experten zu haben, der da die Tiere kleinstgenau bestimmt, kann man dann eben diese DNA-Barcodes daraus ziehen mhm. und hat dann eine ganze Liste an Arten, die da in der äh, Probe drin waren. Okay.
0: Problem an der Mixer-Variante? Wenn du dann was hast, was du nicht kennst, weißt du nicht mehr, wie es ausgesehen hat. Das ist so mein erster Gedanke. Ja, ich genau. habe alles gemixt und habe was Neues ja. gefunden, aber was äh. war's denn?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, ein Problem. Deswegen gibt es auch Ansätze, die dann zum Beispiel ähm, nur die Hälfte der Probe, also die teilen die Probe eben standardisiert irgendwie auf, halbieren die irgendwie und dann wird die Hälfte sequenziert kannst Natürlich nichts feststellen, wenn nur einmal äh, ein Individuum von einer Art drin ist, die unbekannt ist oder so, dann ja. hast du halt nichts mehr. <lacht> Aber da hast du auf jeden Fall schon mal irgendwie so Indizien, wo man vielleicht dann nach dieser Art nochmal gucken kann.
0: Ja. ja, und zumindest schon mal eine Richtung. Ja. Ne? Also, ich denke mal, da wird bei rauskommen, ob es ein Käfer oder eine Wespe war. Genau. Das sollte man ja dann auch auf DNA-Basis feststellen können. Ja, ja,
1: ja, ja, die Gattung kriegt man da auf jeden Fall ähm, auch eigentlich ganz gut raus. So, Aber genau, was die Art angeht, ist dann schwierig.
0: An dieser Stelle hat Jonathan sich noch einen kleinen Einschub gewünscht. In vielen Fällen, beziehungsweise in den meisten Fällen, wo Barcodes in der Referenzdatenbank verfügbar sind, kann man mit dem meta auch auf Artebene ganz gut bestimmen. Wollen wir noch ein bisschen über die Tiere selber sprechen? Was, was, was fasziniert dich ja. daran? Aber noch gar nicht. Ja, <lacht> ich habe es mir notiert. Ich muss sagen, also ich habe jetzt kein Bild vor Augen, außer ich stelle mir vor, Deines schwarzes Tierchen mit Flügeln, was eben Parasitoid lebt.
1: Ja Und äh, ja, einen deutschen Namen haben die leider nicht. Ich finde leider, äh, weil es immer leichter macht, denke Vielleicht
0: ich. Vielleicht kannst du ihnen ja eine geben.
1: Ja, ja, ich bin schon lange im Überlegen äh, nach einem Namen für Figitin, aber mir fällt nichts Gutes ein.
0: Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Figitin. Siehst weißt du, ich habe es mir auch komplett falsch aufgeschrieben. Ach so? <lacht> das, das ist das immer mit den, äh, mit den wissenschaftlichen Namen. Ich finde das immer super schwierig, das nach dem Hören hm. einfach aufzuschreiben. Ja,
1: im Internationalen ist dann noch schwieriger, wenn je nach Muttersprache desjenigen, äh mit dem du sprichst, das ist dann auch immer noch eine andere Betonung.
0: <lacht> Galwespenartig.
1: Genau. Okay. Ja, Figitiden sind verwandt mit den Galwesten. Ähm, mhm. Die sehen auch ähnlich aus, also gerade die Flügeladerung und äh, so dieser seitlich abgeflachte Hinterleib, das haben die gemein mit den Gallwespen. Jetzt die von den Gallwespen zu unterscheiden ist nicht so trivial, auch wenn man sagen kann, dass Figitiden meistens halt äh, ja so glatt und glänzend sind äh, und die äh, Zynipiden, also die Geilbesten doch eher ähm, ja so matt und runzelig irgendwie so von der Struktur sind. Ähm, von der Biologie her sind das wie schon angedeutet parasitoide, also das sind äh, Wespen, die ihren Wirt im Laufe ihres ihrer Entwicklung eben töten. Ja. Und die Wirte der Figetiden sind zum einen Fliegenlarven, darunter eben auch die Taufliegen, Drosophila, ne, die die, äh, heißt die denn, was man Richtig. allgemein als Fruchtfliegen bezeichnet genau, aber auch andere Fliegen die in Dungen, in Kadavern, in Pilzen, irgendwie so in so zersetzenden Materialien, äh, eben, oder Substraten halt leben. Und zum anderen hat man noch eine Gruppe innerhalb der Fegitiden, die, äh, die Antagonisten von Blattläusen attackieren. Mhm. Also, Antagonisten von Blattläusen sind ja zum Beispiel eben so Netzflüglerlarven.
0: Die, die Viecher, die Blattläuse fressen. Ja,
1: also, Brown Lacewings heißt es auf Englisch, aber der deutsche Name fällt mir gerade nicht ein. Äh, kann sein, dass es Taghaften sind oder sowas. Kann sein. Egal. Äh, auf jeden Fall gehören dann noch die, die Syrphiden, äh, die Schwebfliegen also zu den Wirten. Dann gibt es noch Hyperparasitoide von den äh, Aphidien, mhm. also die ja die die Brackwespen sozusagen, die die Blattläuse direkt befallen. Und dann kommen die Hyperparasitoide an und parasitieren wieder die Wespenlarven innerhalb der Blattläuse ist ganz verrückt. Und da gibt es auch, nicht in Vegetiten, aber in anderen Familien gibt es dann ganz verrückte Ketten von, von Parasitismus oder Parasitoidismus, mhm. muss man ja sagen, ähm, die da fünf Arten lang sind oder sowas. Immer der Parasit von dem Parasit von dem Parasiten und so weiter.
0: Ähm, ja. Und wenn, wenn der Staat eine Blattlos ist, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was so ein Pflanzenschutzmittel anrichtet. Ja, genau. Dass die Blattlos streicht. Ja. ja.
1: Ja, man kann sich dann natürlich streiten, ob das, äh, ob diese diese Vegetieren dann jetzt für den Menschen nützlich sind, aber so in diese Richtung.
0: Das war mein erster Gedanke, als du sagtest, dass die parasitieren Fruchtfliegen. Ich so, oh cool, ja. biologische hier, ne? Und dann, ja. ja, aber sie parasitieren auch, die die Blattlaus platt machen. Ja, okay, genau. das ist vielleicht doch nicht so ein gutes Argument. <lacht>
1: Naja doch, für die für die einen halt schon, für die anderen halt eher eher nicht, aber das ist halt wieder äh, aus, aus menschlichem Wirtschaftsinteresse mhm. gedacht, was eigentlich ja absurd ist, äh, in dem Zusammenhang zu ja. denken. Weil also Parasitoide sind sowieso von der Natur aus eher äh, selten, also seltener als ihre Wörter, auf jeden Fall. Sonst würden sie sich selbst mhm. ausrotten. <lacht> Und ähm, was passiert, wenn die weg sind? Kann man halt in den meisten Fällen auch nicht sagen, weil wenn man die Arten schon alleine nicht kennt, dann weiß er halt mhm. auch nicht, was für eine Rolle die jetzt genau im Ökosystem einfach spielen. Und das macht es halt auch nochmal interessant in, in dem Aspekt unserer Forschung halt, weil wir eben diese Grundlagenforschung machen, diese taxonomische Grundlagenforschung. Ähm, ja, genau. Aber das sind sozusagen die Figetiden. Ähm, mhm. Von den allerwenigsten Arten kennt man wirklich die, die Biologie weltweit wird geschätzt, dass wir etwa 14.000 äh, Feggetiten haben. Beschrieben davon sind jetzt, äh, da muss ich fast raten, ist aber glaube ich nur ein Zehntel, also 1.400, 2.000 Arten irgendwie so sind beschrieben von Feggetiten. Ja, man, man ist und bleibt natürlich auch Nerd, wenn man sich dann eben mit den Kleinigkeiten auch beschäftigt und macht ja auch Spaß.
0: Ja, sonst würde man sich das glaube ich auch nicht antun, oder? <lacht> Ich meine, klar, du bist gerade, wenn es um so eine ganz kleine ähm, Geschichte geht, also um so eine kleine Gruppe, wo nur eine Handvoll Leute arbeiten, bist du relativ schnell weltführend. Aber was bringt dir das? Ich meine, okay, Rubin, Eine Menge Arbeit. Ja, eine Menge Arbeit und dann in gewisser Weise auch einen, einen Ruf, aber eben dann auch wieder nur in bestimmten Kreisen. Wenn es keinen Spaß ja. macht, würdest du das nicht tun, ne? Nee, Das war's von uns für heute. Jonathan findet ihr am besten auf ResearchGate. Da kann man seine Publikationen nachlesen. Verlinke ich euch in den Shownotes. Ich bin Anna, mich findet ihr auf Instagram als anjo.illustration oder ihr erreicht mich per Mail anna.anjoillustration.de und den Podcast mit allen genannten Links findet ihr wie immer auf krabbeltiertalk.de. Bis dahin, tüüüüü! Am Ende wollte ich noch die Chance nutzen und alle Leute grüßen, die bei mir auf der Messe vorbeigeschaut haben am 14. und 15. Mai. Vor allen Dingen den netten jungen Mann, mit dem ich mich so spannend über Ameisen unterhalten habe und der ein paar Stunden später ein bisschen schüchtern im Hintergrund stand, als ein anderer Herr mir seinen Bizeps präsentierte, damit ich sein Bienen-Tattoo bewundern konnte. Ich hätte mich wirklich lieber mit dir weiter über Ameisen unterhalten an der Stelle. Und ein kleiner Pro-Tipp für alle, die ihre Tattoos präsentieren wollen. Personal space is das Zauberwort. Okay, all right. Thank you. Bye.